0: 张百万这些话说的不假，他手下的厂长、经理们都只是他的一颗颗棋子而已，像走马灯一样的换着。他知道每个职业经理人都有一套自己的打法，而这些打法便是企业新的利润增长点。张百万本人不懂得专业的技术和营销知识，但他知道，作为一个老板，用人那是第一位的。尤其是职业经理人，更要用得好，要做到一年一换，哦、oh, 不，半年一换，几个月一换。等这些经理人们头三脚踢完，没什么新本事时，张百万就要和你说拜拜了。张百万最高兴听到的，便是厂子的产量增加了，利润增长了；最不爱听的，就是有人向他说什么安全隐患，更新设备了。这种花钱的事儿，最好永远找不到他才好。维修更新一次设备，少说那也要几百万，而死一个民工，充其量也就花个十万二十万的了事儿。两相对比，哪儿多哪儿少，精明的张百万早算了个一清二楚。再说了，自己的厂子开在了开发区，又办了个冒牌的招商引资，上有开发区罩着。下面有一群自己养的流氓地痞开导，每次事故张百万都能大事化小，小事化了。两个工人的家属在停尸间里撕心裂肺地哭天创地，几个社会上的小地痞在停尸间的门外溜达，看得出来，这几个像古惑仔的家伙是特意来监视两个工人家属的。一个领头的刀疤脸还自得地哼着小调。指尖夹着粗大的雪茄，不时的向停尸间里面张望着。正在这时，危急室的小李跑进了停尸间，告诉我说：“史馆长让我到办公室去一趟。”我的心里隐隐感觉到，一定不会是什么好事儿。真的，我的预感非常的准确，的确是个坏消息。不过这也在我的意料之中了。到了史馆长的办公室。今天的史馆长特别的客气，客气的让我有些不自在。果然，几次想张嘴都把话又咽回去的史馆长还是开口
1: 了：“呃，有件事儿啊，不知道对你来说是好还是坏。我刚从局里开会回来，主管人事的柳局长和我说了，让我先给你吹下风啊。咱们局里要出一个人到西南的少数民族地区。”那里正在逐步推行火葬政策。刘局长听说你是专家，要派你去那里指导业务
0: 。我一听就知道了，这哪里是把我当成专家呀？分明是把我当成了炮灰。殡葬的业务很特殊，和一些民族政策总是密切地挂在一起的。我对那边的民俗一点不懂。再说了，推行火葬之难，在汉族地区就已经可见一斑了。要真的是到少数民族地区去，让那些不愿意火葬的民族兄弟们知道了，我就是指导业务的坏水能不能活着回来，那都是个未知数。这些事儿外行人可能不知道，我们搞殡葬的人最怕的就是民族问题。如果因为死人的事儿影响了活人的安定团结，领导非杀了你祭起不可。以前呢，我就听说过这样的先例。后来，由于影响恶劣，我们殡仪系统便不再派干部支编了。史馆长看我愣神又说：“当
1: 然啊，你如果不愿意去的话，可以不去。但不服从组织分配，你的编制可能会被取消。不过这也没有什么，即使你没有编制，管理照样聘用你，工资待遇不变。管理啊是真心想留住你。”你也清楚，咱们管理培养出一个师傅不容易。我知道，你法医学的不错，有学历，有能力，又是吴老的学生。几家鉴定机构一直都想挖管理墙角。我当然希望你能留在殡仪馆，但是我也不能挡了你的大好前程啊。哎，有个编制在殡仪馆混还行，你没了编制，我就是想留
0: 你也张不开这个嘴呀、啊。史馆长说的都是肺腑之言，我很感动。一个领导能如此的对下属掏心窝子说话，这也正是我特别尊重史馆长的原因之一。听了史馆长的一番话，我的心里反而轻松了，心想：你这小开发区的主任，不过也就是玩玩这种见不得人的把戏而已，不干就不干，也没有什么了不起的。只不过想想。真的要离开一起工作七八年的同事们，我的心里还是有点不好受。临出办公室，史馆长还安慰我说
1: ：“上面呢也是让我先吹吹风，这还不是最后的决定，你也别太往心里去啊。
0: ”警察的办事效率果然高，也可能是经不起张百万的纠缠。刚抓了没几个小时的何大头就被几个武警压着来解剖室认尸了。张百万夫妇也瞪着血红的眼睛，跟在警察后面。看来，如果没有办案人员隔开着，他们两口子一定会冲上去，把何大头撕成碎片。